0: quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di
1: colpi.
2: Benvenuti in questa nuova puntata di quelli che il cinema. Siamo arrivati alla puntata numero 5. Da quando abbiamo cominciato questo viaggio abbiamo conosciuto varie figure, ad esempio quella di Tarantino, vari personaggi, vari generi, vari temi affrontati sempre nell'ambito della settima arte, ad esempio il cinema di guerra e oggi parleremo di un artista fondamentale per la storia di questa arte, un artista tutto tondo che ha saputo cavalcare l'onda della New Hollywood, il nuovo cinema americano che insieme ad altri artisti, quali ad esempio Scorsese e Coppola, hanno permesso un completo rinnovamento del mondo cinematografico. Però prima di cominciare questa nuova puntata, chiedo a Tommaso vi faccio un saluto.
0: Ciao ciao a tutti!
2: Come già detto, regista passato molto più in sordina rispetto ad altri colleghi molto più blasonati, un regista che non ha ricevuto magari le attenzioni che si sarebbe meritato o più che altro almeno qualche premio, l'indimenticabile John Carpenter.
0: Non solo regista, anche sceneggiatore e compositore, il suo stile è stato una ventata di freschezza negli anni 80 e 70 per quanto riguarda il cinema d'azione ma anche il cinema horror, il cinema thriller e fonde tutti questi generi con anche la fantascienza e anche un po' di romanticismo come più avanti vedremo nel dettaglio John Carpenter si distingue da altri suoi colleghi per le sue capacità oltre che a dirigere la macchina da presa e a scrivere sceneggiature che sanno far tenere il fiato sospeso allo spettatore, lui suona le sue stesse colonne sonore e sono delle vere e proprie colonne portanti del suo modo di fare cinema. Pensiamo ad esempio alla famosissima suonata di Pianoforte di Halloween. Oltre ad essere un artista tutto tondo, Carpenter si occupa anche di politica e ha firmato dei veri e propri capolavori seguendo la propria ideologia principalmente un'ideologia di sinistra e anticonsumista, estremizzando nei suoi film le conseguenze del sistema sociale americano degli anni Ottanta.
2: Carpenter purtroppo è sempre stato molto snobbato dal resto della, della schiera di, di registi e artisti che hanno caratterizzato il cinema americano di quegli anni, appunto degli anni 70-80, riuscendo a farsi conoscere grazie a film che andavano contro il sistema americano come è stato detto perché lui non accettava questo stesso sistema di ideologia di sinistra lui seguiva quelli che erano le regole di una buona convivenza civile che però era era intaccata, era rovinata dalla presenza del denaro eh, che quasi funge da Eh, termini troppo difficili dalla presenza del denaro che la fa da padrone, che controlla, controlla costantemente l'uomo. In più è presente all'interno dei suoi film un interminabile conflitto tra bene e male che veramente distrugge l'essere umano in sé. Gli uomini sono sempre assediati, vediamo i casi di film quali ad esempio La Cosa, Uh, halloween o il signore delle tenebre in questo caso appunto carpenter sta sempre a sottolineare il conflitto la presenza poi di antieroi come nel caso di 1997 fuga da new york o in altri suoi film quindi carpenter è un anti eroe del cinema americano della new wave di hollywood della new hollywood appunto
0: Come ha appena detto Davide, Carpenter lascia il segno nel periodo della nuova Hollywood. E chiaramente stiamo parlando di una nuova Hollywood che non è quella contemporanea, ma è quella che era la Hollywood degli anni 70, fine anni 70 e 80. Era una nuova corrente che dava linfa vitale nuova a quella che era una Hollywood che viaggiava soltanto su strade già battute. Ma che cos'è la nuova Hollywood, Davide?
2: La nuova Hollywood, o anche in l'ingua originale New Hollywood, è quella corrente nuova appunto come dice anche il nome che si sviluppa all'interno del sistema cinematografico americano in pratica eh, al tempo parliamo di circa la metà degli anni 60, eh, il cinema americano si distingueva per quelli che erano i classici i classiconi eh, pensiamo ad esempio al genere western prima che arrivasse sergio leone il genere western era l'impresa del prode cowboy che salvava la bella donzella di turno eh, poi presenti i classici nemici quali ad esempio gli indiani il bandito cattivo eccetera eh, e quindi parliamo di storie che adesso potremmo definire politically correct le classiche un po' alla cenerentola e biancaneve ci si è resi conto poi verso la metà degli anni 60 che Questo questo filone, anzi questo modo di fare cinema, risultava sorpassato, ormai non interessava interessava più. L'intero mondo in quel tempo stava cambiando. Pensiamo ad esempio ai moti del 68, pensiamo a tutte le rivoluzioni che sono state fatte, anche rivoluzioni sociali. Pensiamo poi alle varie guerre che si stavano combattendo, ad esempio il Vietnam. Anche l'america aveva bisogno di cambiare sotto l'aspetto artistico e culturale e quale migliore arte da cambiare se non il cinema nella quale appunto gli americani eccellono escono vari film easy rider guerre stellari easy rider poi è uno dei più classici perché è proprio figlio degli anni 60 un cambiamento radicale un cambiamento che parte dai modi, dagli atteggiamenti che i giovani hanno verso le vecchie generazioni ma anche con nuove esperienze. Pensiamo ad esempio all'uso delle droghe. Quindi la New Hollywood appunto che inizia dalla metà degli anni 60 e finisce negli anni 80 con I Cancelli del Cielo di Michael Cimino sforna tantissimi talenti. Parliamo di Scorsese, Coppola, Lucas e tra questi c'è anche John Carpenter John Carpenter che si impone nel mercato indipendente perché non c'è soltanto adesso tutto questo genere dell'indie lo chiamiamo indie che sta appunto per abbreviazione di indipendente al tempo il mercato indipendente faceva molta fatica ad uscire però con la nuova Hollywood i produttori si rendono conto che il futuro è proprio il, il cinema indipendente di cui Carpenter faceva parte. Quindi con la nuova Hollywood si sviluppano nuovi generi, nuovi stilemi, nuovi stili, nuovi modi di fare i generi. Pensiamo ad esempio al cambiamento che ha avuto il genere horror con Carpenter. Noi continuiamo a citarlo però un film come Halloween ha davvero cambiato completamente le regole genere horror pensiamo alla soggettiva cioè l'inquadratura dalla persona che l'assassino michael myers continua ad avere nel corso del film oppure pensiamo anche soltanto al rapporto che c'è tra l'assassino e la vittima non è nessun altro se non la sorella e il fratello oppure anche ad altri film quali ad esempio distretto 13 le brigate della morte che è un film action ma anche thriller possiamo tranquillamente classificarlo come thriller che presenta un livello di violenza che al tempo difficilmente veniva tollerato ma è anche e soprattutto il fatto della violenza che nella nuova Hollywood comincia a essere un segno distintivo proprio un, una caratteristica tipica pensiamo ad esempio ad altri film famosissimi come Apocalypse Now, anche lui eh, figlio della nuova Hollywood. John Carpenter, figlio del cinema indipendente, approda con la New Hollywood, che gli dà spazio, gli dà uno spazio enorme e da lì comincerà a cambiare tutte le regole dei vari generi di cui si occuperà. ad esempio il cinema horror, thriller, action e, come già detto, non mancano i casi di un cinema un po' più per famiglie. Pensiamo ad esempio a Starman, una storia romantica con Jeff Briggs che tra l'altro fu candidato per il premio Oscar come miglior attore protagonista e sarà proprio l'Oscar che mancherà a Carpenter e continua a mancare tuttora, ma questa è un'altra storia.
0: i suoi film sono basati su sceneggiature che esaltano le figure degli anti-eroi, celebri ad esempio Snake Plisken o Jena Plinsky come tradotto in italiano, interpretato da Kurt Russell, e il conflitto eterno tra bene e male. Il male è incarnato da dei personaggi classici come il demonio o l'uomo cattivo in sé, o da società e soldi che cambiano in negativo l'essere umano fino a renderlo un vampiro che si vuole succhiare il sangue e le finanze dei suoi simili.
2: Non a caso è stato detto questa mini citazione riguardo ai vampiri. Classici personaggi di Carpenter sono figure ormai storiche del genere horror, appunto vampiri, demoni, cose da altri mondi, perché fanno parte dei suoi film più famosi. Pensiamo alla cosa tra l'altro remake della cosa di un altro mondo di Howard Hawks regista che ha sempre molto amato ed esponente della vecchia Hollywood dell'era d'oro della vecchia Hollywood Carpenter si rifà al vecchio per cambiarlo e renderlo un capolavoro appunto con la cosa i cattivi provengono dallo spazio oppure il demonio figura simbolo del male lui convinto uomo di sinistra vede nella religione un fatto un po' negativo da combattere quasi la chiesa nei suoi film viene rappresentata come uno degli strumenti con cui si può combattere il demonio però non è lo strumento e anzi fa più male che bene quindi paradossalmente concorre più al male però il demonio ma anche tutti, gli altri, suoi, eh, tutti gli, al- gli altri suoi nemici di questi film eh, rappresentano il male eterno cioè i personaggi di Carpenter sono sempre in conflitto i personaggi buoni sono in conflitto con i personaggi cattivi e i personaggi buoni sono sempre assediati dai personaggi cattivi c'è sempre un assedio pensiamo al le, distretto... Eh, Pensiamo a Distretto 13, le Brigate della Morte, dove criminali e poliziotti devono fare pace per un momento per combattere un nemico comune, oppure pensiamo alla cosa dove gli scienziati devono difendersi dagli assalti di un essere che muta forma e può prendere le sembianze degli uomini e distruggerli dall'interno. Tra l'altro Una figura che incarna la stessa paura della guerra fredda, il manifesto è quello, il film racconta la paura che è ancora presente per la guerra fredda. Oppure appunto il demonio che come nel Signore del Male infetta proprio fisicamente l'uomo e lo conduce dalla sua parte. Quindi questi sono i classici protagonisti dei film di Carpenter il bene e il male che si combattono, l'influenza che il male cerca di dare sulle persone buone e gli anti eroi che paradossalmente sono gli unici personaggi che non vengono colpiti dal male perché sono personaggi negativi ma che fanno il bene proprio come già detto dal famoso Snake Plissken che che nel doppiaggio italiano è stato adattato a Iena piccolo off topic, non ho ancora capito perché che danno una, una sorta di, di privilegio a questi personaggi, al tempo nessuno gli avrebbe dato un soldo però Snake Plisken e tutta la sua banda di anti-eroi riescono a dare onore ai personaggi che un tempo erano caratterizzati dalla bontà, appunto qua vediamo sempre una netta contrapposizione una netta divisione tra il vecchio cinema hollywoodiano e il nuovo cinema hollywoodiano. Per questo Carpenter è sempre stato fondamentale. E il denaro poi la fa da padrone. Il denaro, insieme al demonio, insieme agli alieni, insieme al male in sé, raffigura una delle cause di male più potente. Pensiamo ad essi vivono. I personaggi devono difendersi da degli alieni che li controllano attraverso dei messaggi subliminali e attraverso il consumismo, attraverso l'uso smodato dei soldi, l'uso smodato della finanza che nella società americana è molto ben presente. Nella società americana è fondamentale il consumo e l'unico modo a detta degli antagonisti del film è quello di sapersi conformare a questa società, ma Carpenter non ci sta e lui lo rende ben presente all'interno del film. Tra l'altro, eh, tra l'altro presentando l'unica arma adatta per riuscire a scovare questi nemici con degli occhiali da sole che rappresentano un po' tra, le tan- tra i tanti vestiti che si possono indossare un po' la cultura di massa, quindi il conformismo e il consumismo stesso poi arriviamo ai soliti mostri, vampiri o alieni vampiri come capita in uh, Fantasmi su Marte, quindi Carpenter cambia lo stile dell'horror, cambia lo stile del thriller, si discosta dal vecchio cinema americano, ma gli dà nuova linfa vitale, gli dà una nuova vita, gli dà un senso moderno, quindi ha fatto fare il salto di livello, <ride> l'ha ha reso è possibile ad un pubblico nuovo, ormai non più nuovo perché Carpenter non fa più film da tanto, non gli è più permesso praticamente, però ai giovani del tempo, quindi anni 80-90, di poter confrontarsi con i vecchi stilemi di una volta, con i vecchi personaggi che ormai, diciamoci, cioè non fanno più paura a nessuno, un vampiro non fa più paura. Però Carpenter riesce a modernizzarlo
0: Ecco, io vorrei aggiungere questo Che non solo in Carpenter Nel nel suo cinema c'è questa Contrapposizione tra il bene e il male Ma come hai detto tu spesso i protagonisti sono degli anti-eroi quindi dei cattivi che fanno la cosa giusta fondamentalmente ma addirittura la differenza tra il bene e il male è quasi, se non appiattita, messa in relazione faccio un esempio io ho trovato questa citazione di John Carpenter che parlava di Halloween diceva, in Halloween io ho guardato ai personaggi come dei normalissimi teenager Lori, il personaggio di Jamie Lee Curtis, era timida e in qualche modo molto repressa psicologicamente. E Michael Myers, l'assassino, è definitivamente represso e in comune hanno certe similitudini nel carattere. Aggiungo un altro, un'altra citazione che dice che per fare Michael Myers spaventoso, l'ha dovuto fare camminare come un uomo, non come un mostro. E questa è una tra le cose fondamentali che caratterizza il suo cinema. Per lui, il male e il bene diventano quasi in una relazione perversa, per cui il male si traveste da bene e alla fine il bene e il male non sono più così differenti all'inizio del film. Chiaramente il bene deve trionfare o comunque ci deve deve provare. Il bene e il male si fondono, perché il bene e il male è una condizione che
2: nel mondo c'è sempre e ci sarà sempre, è una sfida infinita. Ma il bello è che nessuno è portatore di un vero bene o di un vero male. Non si può definire con esattezza, perché ognuno può caderci.
0: Ad esempio in Halloween l'uso della prospettiva del cattivo fa capire quanto sia importante per Carpenter farti credere che il male non è soltanto una questione di punti di vista ma che tu stesso puoi essere il male e quindi che il male può esistere, i mostri possono esistere. Una
2: sua idea che viene fuori molto spesso è che il male infetta ma letteralmente, proprio fisicamente in molti casi il male passa attraverso dei corpi come nella cosa oppure passa attraverso un liquido come in un altro film, non facciamo troppi spoiler oppure il male passa attraverso delle azioni come i morsi quindi il male è è proprio infetta perché è sempre presente e perché c'è sempre un portatore di questo male c'è il figlio del demonio, c'è l'assassino, c'è il mostro cattivo il male trova sempre anche il suo antagonista, che è il bene. Eh, c'è sempre un gioco ambiguo da parte di Carpenter, lo rende ambiguo apposta, però in un certo senso nei suoi film non c'è un vero e proprio finale positivo. Lascia in sospeso, ma lascia allo spettatore il compito di dirsi ma io da che parte sono?
0: Carpenter si potrebbe parlare a oltranza del suo stile, della filosofia che sta dietro ai suoi film, dell'applicazione della propria ideologia, ma non in un senso troppo rigido, ma in un senso quasi poetico, in cui parla per immagini e parla per oggetti quasi, fa delle metafore vere e proprie. Parliamo piuttosto, a questo punto, delle ispirazioni che ha portato a vari generi. A me ne viene in mente una. L'altro giorno stavo guardando una puntata di Doctor Who e mi trovo dentro delle citazioni a Carpenter. Quello che poteva essere magari un'ispirazione all'epoca per la fantascienza, quindi anche per il lavoro di Carpenter che era il Doctor Who classico, quindi le prime serie degli anni 60-70, è stato un boomerang perché alla fine... È stato proprio il lavoro di Carpenterà a influenzare pesantemente certe puntate e mi aveva colpito perché comunque il Doctor Who è una delle serie principali di fantascienza e purtroppo parliamo di cinema qua e non di serie quindi eh, non potremo fare una puntata sul Doctor Who anche se mi piacerebbe moltissimo Davide, parlaci un po' delle altre ispirazioni che ha portato Carpenter al cinema moderno, contemporaneo Beh,
2: di primo impatto le prime ispirazioni che ha portato al cinema moderno possiamo vederlo tranquillamente con un regista e un artista come Rob Zombie Frontman appunto che oltre ad occuparsi di musica conosciutissimo cantante e musicista si occupa anche di regia ha diretto anche un seguito di Halloween mettendoci ovviamente del suo però omaggiando di fatto il cinema di Carpenter la classica cinepresa che si muove che simula il camminare che suggerisce tensione suggerisce che qualcuno si sta avvicinando che è pronto a sperare un attacco è stata completamente presa da tutti i registi fino fino al giorno d'oggi e che consacrano Carpenter come uno dei registi più citati, anche più amati perché nonostante Carpenter non stia più facendo dei film eh, ripeto perché molto probabilmente nessuno dei produttori odierni pensa che sia più interessante perché pensano che abbia già dato dato il suo contributo al mondo del cinema Eh, nonostante questo molte persone lo omaggiano e molte persone soprattutto, questo è il fatto più visibile è il fatto che si vede di più, continuano le sue saghe nel 2018 è stato diretto da David Gordon Green un film che è proprio tratto dal classicissimo Halloween che rappresenta il, l'undicesimo film eh, della serie horror. Questo film di Green del 2018 rappresenta il sequel ufficiale riconosciuto anche da Carpenter stesso che tra l'altro ha prodotto quindi adesso si preoccupa più di di produrre si occupa più di di produrre film che gli vengono vengono presentati quindi il sentimento del, del pubblico il sentimento di molti registi contemporanei è di assoluto rispetto per Carpenter perché ha rappresentato un cambiamento totale e cercano in ogni modo di omaggiarlo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata del podcast, speriamo di avervi suscitato un po' di interesse
0: nei confronti di questo regista, noi ci salutiamo. Grazie a tutti anche da parte mia la prossima puntata avremo un argomento molto interessante secondo me Le intitoleremo la poma della discordia anzi 10 un saluto e alla prossima puntata ciao ciao alla prossima quelli che il cinema cinema di ogni genere senza esclusione di colpi